0: Fala pessoal, aqui é Jonatas Brito, CEO do QuizMed, e hoje é nosso piloto do PodQuiz. Vou resolver com vocês as 5 questões mais erradas do Teot. Vamos começar com essa questão que fala um pouquinho sobre bifosfonatos, os bifosfonatos são drogas com propriedades análogas A. Ao paratormônio B. Ao estradiol C. A calcitonina ou D. Ao pirofosfato Então essa questão, ela teve um índice de erro de 91,81%. A gente antes vai falar um pouquinho sobre os bifosfonatos. Os bifosfonatos são drogas usadas para tratamento de lesões líticas tumorais, doença de Paget, ou até osteoporose. Eles têm três gerações, cada uma 5 a 10 vezes mais potentes que a geração anterior. Existem os não-nitrogenados, que é o etidronato e o clorodronato, e as nitrogenadas, que é o alendronato e o pamidronato. Existem também nitrogenados com cadeia cíclica, que é o risendronato e o zolendronato. Eles têm mecanismo de ação, principalmente com inibição da atividade osteoclástica, diminuição do tempo de vida do osteoclasto e também inibe a atividade deste também. Eles têm meia vida longa, geralmente de 6 meses, mas eles estão presentes no osso por até 10 anos. Eles aumentam a massa óssea, diminuem o remodelamento, ou seja, o turnover, e diminuem a angiogênese. Em excesso, ou por muito tempo, eles têm riscos de problemas na consolidação de fraturas, levando à osteonecrose também dos maxilares. Ao entrar no osteoclasto, ele se liga a um substrato análogo aos componentes da ATP, adenosina trifosfato, causando uma apoptose. Eles também interrompem o transporte intracelular e levando também à apoptose. E como o bifosfonato entra no osteoclasto? Pode ser análogo ao pirofosfato inorgânico que é a nossa resposta da questão. O pirofosfato, eles são componentes naturalmente presentes no organismo e reguladores fisiológicos da calcificação e reabsorção óssea. Já o paratormônio, PTH, ele estimula a osteólise quando o intermitente ativa o osteoblasto. Já o estradiol, ele estimula a atividade osteoblástica e principalmente inibe a atividade osteoclástica. A calcitonina, ela diminui o cálcio cérico inibe atividade osteoclástica também. Então, como resposta da questão, seria os bifosfonatos são drogas com propriedades análogas ao pirofosfato, que é a resposta D. Outra questão bastante errada foi essa que identificamos. Na fratura do calcanho tratada pela via lateral estendida, a principal fonte vascular do retalho fácil cutâneo é a artéria a. Sural, B. Tassal lateral, C, maleolar lateral ou D, calcânea lateral. Essa é uma questão bastante importante porque a necrose de pele, ou a decência de ferida em pós-tratamento de fraturas do calcânio cirúrgico, é justamente a necrose é, e a decência de ferida. Então vamos lá. Na artéria é, maleolar lateral. Ela passa um pouco mais anterior ao maléol lateral. Então, essa artéria não é o principal lesado durante o acesso. Já a artéria tarsal, ela também é um pouco mais anterior e mais em direção ao taço, ao centro do pé. Então, a artéria mais lesada durante o acesso de via lateral para as fraturas do calcânio é a artéria calcaniana lateral, que fica a resposta D. Outra questão, essa que identificamos, a complicação nervosa mais frequentemente observada na lesão de galease é a do tipo A, ramo dorsal do unar, ramo superficial do radial, C, interócio anterior ou D, interócio posterior. Essa questão, ela teve um alto índice de erros, de 83% das pessoas que fizeram marcaram a alternativa errada. Então... Para definir essa, essa questão, essa questão que foi tirada do Skeletal Trauma na terceira edição, página 1181, ele fala exatamente esse aspecto em relação à complicação nervosa mais comum, que é a do ramo superficial do nervo radial. Então essa questão ela é muito é, realmente decoreba, e aí vocês vão ter que saber isso aqui isso tem também na referência do próprio Rockwood na nona edição. Outra questão em relação à ortopedia pediátrica. Na displasia do desenvolvimento do quadril, diagnosticada tardiamente, o obstáculo intraarticular mais significativo para a redução é a, a constricção da cápsula articular, b o lábio acetabular invertido, c a hipertrofia do pulvinar ou d o ligamento redondo espesso então para isso a gente vai fazer um, um pouco de um resumo antes de resolver essa questão a gente vai analisar principais fatores de risco para o desenvolvimento de displasia do quadril que são sexo feminino raça branca, primiparidade mãe jovem apresentação pélvica história familiar oligoidrâmio, recém-nascido com maior peso e altura e deformidades associadas, em coluna e pés. A localização é muito mais comum no quadril esquerdo, 60%, mas também pode ser no direito, 20%, e tem bilateralidade de 20%. Na manobras de redução, pode ser a ortolane, onde é a manobra que reduz, e a barlow que é a manobra que luxa o quadril. Isso é feito ao nascimento. Existem outros sinais, um pouco mais tardiamente, que é a simetria de pregas, o encurtamento do, do fêmur, por exemplo, o sinal de galiase, e também a marcha de Trendenburgo, um pouco mais tardiamente. O diagnóstico, claro, é o ultrassom, um padrão ouro, no, no método do diagraf E também é um raio-x a partir de, dos momentos que aparecem o núcleo de ossificação que são seis meses, podem. Ser diagnosticado também traçando as linhas de Hilgerheim, Perks e o arco de Shenton. Ainda como outros exames diagnósticos, pode ser feito a artrografia do quadril, mas é um exame bastante invasivo e já foi considerado o Gold Standard para o quadril imaturo. O tratamento depende muito do tipo, que é, da, da idade onde é diagnosticado, mas geralmente, inicialmente, é tratado com o colete de Pavlik. Entre 0 a 6 meses, né? tem 95% de sucesso. Vamos às respostas das questões, da questão. Os obstáculos para redução no diagnóstico tardio é extra-articular, principal é o adutor longo e o psoas, esses dois músculos encurtados. Intra-articular é o ligamento redondo, o ligamento acetabular transverso, cápsula acetabular anteromedial, o labro invertido ou hipertrófico. Então, na resposta da nossa questão fica na displasia do desenvolvimento do quadril diagnosticada tardiamente o obstáculo intraarticular mais significativo para a redução é a constrição da cápsula articular. Alternativa A. Outra questão que é, foi muito errada também em relação à coluna foi na infecção vertebral o principal mecanismo de disseminação é a Hematogênica arterial, hematogênica venosa, por contiguidade de órgãos abdominais ou de secundária a procedimentos percutâneos na coluna. Essa questão teve alto índice de erro, teve um índice de erro de 78% e ela foi proveniente do Campbell, Campbell 12ª edição, página 2239. Teve um índice de erro de 78,77%. Então, essa questão ela é muito direta. Realmente, o principal foco de disseminação em infecções da coluna vertebral é matogênico por via arterial. Ela é resposta A. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Pod Quiz, um novo episódio toda semana. Até mais.